0: Guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 2. März 2022. Es ist jetzt kurz vor fünf während dieser Aufzeichnung. Gerade eben ist die Rede von US-Präsident Joe Biden zu Ende gegangen, die Rede zur Lage der Nation. Wir hören uns die wichtigsten Passagen gleich an. Es ging natürlich um die Lage in der Ukraine zu Beginn. Kurz schauen wir auf die aktuelle Lage in der Ukraine und danach gibt es noch eine Podcast-Empfehlung. Ein Podcast, der sich mit Wladimir Putin und der Persönlichkeit dieses Diktators beschäftigt. Jetzt beginnt ein neuer Tag. In der Nacht hat es wieder Luftangriffe auf Städte in der Ukraine gegeben. Es sollen auch diesmal wieder Wohngebäude getroffen worden sein. Es hat offensichtlich auch Tote gegeben. Im Moment gibt es noch kein klares Bild der Lage während Putin seine Angriffe fortgesetzt hat ist in den USA Joe Biden ans Rednerpult im US-Kongress getreten
1: My Last year COVID-19 kept us apart this year we're finally together again
0: wie alle erwartet hatten, stand der Ukraine-Krieg ganz am Anfang seiner Rede. Später ging es dann auch um die Innenpolitik, aber Joe Biden hat die Gelegenheit genutzt und gleich zu Beginn klar gemacht den Amerikanern und der ganzen Welt und auch Wladimir Putin, wo er steht. Wir hören uns die wichtigsten Passagen mal an.
1: we meet as Democrats, Republicans, Independents, but most importantly, as Americans, with the duty to one another, to America to the American people, to the Constitution, and an unwavering resolve that freedom will always triumph over tyranny. <laughs>
0: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, letztes Jahr hat uns Covid-19 getrennt. Dieses Jahr sind wir heute Abend endlich wieder zusammen. In dieser Nacht treffen wir uns als Demokraten, Republikaner, als Unabhängige, aber vor allen Dingen als Amerikaner, die einander dem amerikanischen Volk und der Verfassung verpflichtet sind und fest entschlossen sind, dass die Freiheit immer über die Tyrannei
1: siegen Thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met Ukrainian
2: people. Vor sechs
0: Tagen hat der russische Präsident Putin die freie Welt in ihren Grundfesten zu erschüttern versucht, weil er dachte, er könne sie dazu bringen, sich seinen Drohungen zu beugen. Doch er hat sich gewaltig verrechnet. Er dachte, er könne in die Ukraine einmarschieren und die Welt würde sich beugen. Stattdessen stieß er auf eine Mauer der moralischen Stärke, die er nie erwartet oder sich vorgestellt hatte. Er traf auf die Menschen in der Ukraine.
1: We've learned this lesson when dictators do not wir haben eine Lektion gelernt. Wenn Diktatoren keinen Preis
0: für ihre Aggression zahlen, verursachen sie noch mehr Chaos. Sie ziehen weiter. Und die Kosten, die Bedrohungen für Amerika und für die Welt steigen weiter. Aus diesem Grund ist das NATO-Bündnis gegründet worden, um nach dem Zweiten Weltkrieg ein Stück Stabilität in Europa zu sichern. Die Vereinigten Staaten sind zusammen mit 29 anderen Nationen Mitglied. Das ist wichtig. Amerikanische Diplomatie ist wichtig. Amerikanische Entschlossenheit ist wichtig. Putins Angriff auf die Ukraine war vorsätzlich und völlig unbegründet. Provoziert. Er hat wiederholt Bemühungen um Diplomatie abgelehnt. Er dachte, die westliche NATO würde nicht reagieren. Er dachte, er könnte uns zu Hause in diesem Saal in dieser Nation spalten. Er dachte, er könnte uns auch in Europa spalten. Aber Putin hat sich geirrt. Wir sind bereit. Wir sind geeint. Wir sind zusammengeblieben. Dann ist Joe Biden konkreter geworden in einzelnen Punkten. Wir versperren Russland den Zugang zu Technologien, die die Wirtschaftskraft schwächen und das Militär auf Jahre hinaus schwächen werden. Heute Abend sage ich den russischen Oligarchen und den korrupten Führern, die dieses gewalttätige Regime um Milliarden von Dollar betrogen haben, das
1: war's. Regime
0: die Vereinigten Staaten, und ich meine es ernst, das Justizministerium der Vereinigten Staaten stellt eine spezielle Taskforce zusammen, um die Verbrechen der russischen Oligarchen zu verfolgen. Wir werden uns mit europäischen Verbündeten zusammenschließen, um ihre Yachten, ihre Luxuswohnungen und ihre Privatjets aufzuspüren und zu beschlagnahmen. Wir holen uns ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne. Und heute Abend kündige ich an, dass wir gemeinsam mit unseren Verbündeten den amerikanischen Luftraum für alle russischen Flüge sperren werden. Das isoliert Russland weiter und setzt seine Wirtschaft zusätzlich unter Druck.
1: And adding additional their Dann greift
0: Biden die Sorgen der Menschen in Amerika und überall auf der Welt auf, dass die Energiepreise ins Unermessliche steigen könnten. Und in der kommenden Passage spricht Joe Biden zum ersten Mal von Putin als russischem Diktator.
1: Ein russischer foreign country has cost around the world. Ich ergreife
0: Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der Schmerz unserer Sanktionen auf die russische Wirtschaft abzielt und dass wir jedes uns zur Verfügung stehende Instrument nutzen, um amerikanische Unternehmen und amerikanische Verbraucher zu schützen. Heute Abend kann ich verkünden, dass die Vereinigten Staaten mit 30 anderen Ländern zusammengearbeitet haben, um 60 Millionen Barrel Öl aus den Reserven in aller Welt freizugeben. Amerika führt diese Bemühungen an, 30 Millionen Barrel werden aus eigenen strategischen Erdölreserven freigegeben und wir sind bereit, mehr zu tun, wenn es nötig ist, gemeinsam mit unseren Verbündeten. Diese Schritte werden dazu beitragen, die Preise hier zu Hause zu senken, aber ich weiß, dass die Nachrichten über das, was passiert, für alle Amerikaner alarmierend sein können. Ich möchte, dass Sie wissen, dass es uns gut gehen wird. Uns wird es gut gehen. Wenn die Geschichte über diese Zeit geschrieben wird, wird Putins Krieg in der Ukraine, Russland schwächer und den Rest der Welt stärker gemacht
1: haben.
0: Soweit also die wichtigsten Passagen aus der State of the Union Address von Präsident Joe Biden. Wir haben in der vergangenen Woche schon hier im Podcast ja mit Kai Dirke und Anke Huben gesprochen, den beiden Vorstandsberatern, die sich mit Führungs-, Führungskraft und mit Coaching befassen. Die beiden haben Dirke und Huben den Führungspodcast. Da geht es immer um Persönlichkeiten und Führung. Und sie schauen sich dabei die Hintergründe auch der Menschen an. Also warum handeln Menschen so, wie sie handeln? Es gibt eine Neue Folge, eine Sonderfolge, die dreht sich um Wladimir Putin. Wer ist Wladimir Putin? Was hat ihn geprägt? Wie denkt dieser Mann? Und was kommt da möglicherweise noch auf uns zu? Hier ist ein kurzer Auszug.
2: Wir möchten raus aus dieser westlichen Rationalität. Um zu analysieren, was in Wladimir Putin vorgeht und was er vorhat, müssen wir einen anderen Blick wagen. Wir müssen sein, ein schöner Begriff, Inner Theater verstehen. Und verstehen heißt hier nicht, dass wir Putin-Versteher sind und schon gar kein Verständnis für ihn haben. Sondern wir müssen uns eine andere analytische Brille aufsetzen und näher an ihn ranrücken. Erst dann können wir sehen, worauf wir uns tatsächlich einstellen müssen.
3: Also es ist nicht Putin-Versteher, sondern Putin-Analytiker, ja. kann man sagen.
2: Inner Theater, habe ich gesagt. Und wir kennen diesen Begriff seit 20 Jahren, seit den Anfängen unserer Arbeit im Coaching, in der Arbeit mit äh, Führungskräften. Das ist ein sehr starker Begriff, und ganz schwer ins Deutsche zu übersetzen, der den gesamten Komplex an innerer Gefühls- und Gedankenwelt an Emotionen und Denkweisen umschreibt, mit der jeder Mensch auf die Welt schaut, ist also wie ein, so, so wie ein persönlicher Filter, eine persönliche Brille, durch die ich die Welt wahrnehme, meine Erfahrungen einordne, Erlebnisse bewerte, Situationen beurteile. Und jeder hat sein ganz eigenes Innertheater, um damit Sinn aus dem was passiert zu machen
3: seinen ganz eigenen Sinn.
2: Und auch diesmal, und das haben wir schon bei Boris Johnson getan, greifen wir auf unsere Erfahrungen mit dem Psychologen Manfred Ketzte-Fries zurück, den wir in Inziat an der Business School in Paris kennenlernen durften und der uns auch diesmal wieder so ein bisschen Rüstzeug an die Hand gibt, was wir auch in der Arbeit im Management benutzen, aber hier ist es noch viel stärker oder noch viel relevanter. Wir schauen also einmal ganz anders auf Wladimir Putin. Eben nicht politisch, eben nicht historisch, sondern mit dem Blick der klinischen Psychologie. Und wir haben ja alle noch diese verstörenden Auftritte von ihm im Kopf oder vor Augen. Dieser erste wirklich verstörende Moment war ja diese Kriegsrede, wo wir ein Video von ihm gesehen haben, wo er völlig versteinert war und sich immer aggressiver in seine Fantasie reinsprach. Dann haben wir ja auch diese, diese öffentlichen Machtdemonstrationen vor seinem Sicherheitskabinett gesehen, wo er einzelne Mitglieder seines Sicherheitskabinetts demütigte vor aller Augen. Und dann die Videos während der Kampfhandlungen.
3: Aber was man sagen kann ist, man kann eine Diagnose stellen, auch wenn es eine Ferndiagnose ist. Was du ja sagst ist, und das finde ich völlig richtig, wir haben eine ganze Reihe von Beobachtungspunkten. Und aus diesen Beobachtungspunkten kann man ein konsistentes Bild formen.
2: Und wir benutzen jetzt einen Begriff, der erstmal sacken muss. Und wir erklären ihn dann sehr im Detail. Den gibt es auch im Umgangssprachlichen, aber hier ist es wirklich im Sinne der klinischen Psychologie gemeint. In der Sprache der Psychologie würde man in Wladimir Putin eine paranoide Persönlichkeitsstörung erkennen. Und das ist keineswegs hämisch gemeint, sondern wir sehen das mit allergrößter Sorge. Was ist das, eine paranoide Persönlichkeitsstörung?
3: Das herausragende und beständige Merkmal im Verhalten dieser Menschen mit paranoider Veranlagung oder paranoider Persönlichkeitsstörung ist ein durchdringendes und ungerechtfertigtes Misstrauen gegenüber allen anderen Menschen. Tiefes Misstrauen, das ganz existenzieller Art ist. Die sind unerschütterlich davon überzeugt, dass die meisten Menschen, mit denen sie agieren, von verborgenen Motiven geleitet werden. Also, dass diese Leute im Grunde das eine sagen und was ganz anderes meinen. Und die paranoide Weltanschauung besagt eben, dass andere denjenigen, der unter dieser Störung leidet, bei jeder Gelegenheit ausnutzen werden, dass sie verletzlich sind und dass sie sehr, sehr leicht die Kontrolle über ihr Leben verlieren können. Und daraus ergibt sich eben so ein Misstrauen und die Erwartung, verraten zu werden. Also sie erwarten eigentlich immer das Schlimmste von anderen und sind dementsprechend misstrauisch, völlig kompromisslos und oft auf Streitsüchtig.
0: Dirke und Huben, der Führungspodcast, jetzt in eurer Podcast-App, habe ich aber auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.